0: По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет.
1: Привет, Лёша. Сразу хочу предупредить, что подкаст у нас сегодня будет не из приятных. Будем копаться во внутренностях, человеческих, а может, не только в человеческих. Буквально, в общем-то, в прямом, можно сказать, смысле. Да, то, что нужно. Фильмы
0: ужасов бывают совершенно разные. От психологических, где толком ничего и показывать не надо, без этого атмосфера гнетущая, до боди-хорроров, где бензопилой разрезают людей, и на части, и копаются там во внутренностях. Вот о последних мы сегодня и поговорим, а также о моральной стороне вопроса, ну, вообще, есть ли она в принципе, и почему некоторым людям так нравится смотреть на не самую приятную сторону нашей жизни. «Мерзкие
1: фильмы». Наша сегодняшняя тема, вот это по нашему. Да, очень хорошо, что ты в самом начале вспомнил слоган рекламы шоколадки с 90-х. Тема сегодня у нас как нельзя к столу. Для начала вообще поговорим, как менялась восприимчивость к хоррорам у зрителя. То есть сначала, как я понимаю, был Кроненберг, который показал всем, как можно, а дальше подхватили остальные.
0: Тут вообще, на мой взгляд, очень такая интересная и необычная тенденция. Ну, как обычно, я хочу начать с почти исторической справки, да, потому что если мы говорим именно именно о хоррорах, то, ну, действительно, где-то 70-е 80-е годы такой поворотный момент, с которого они стали прям более шокирующими.
1: Ну, больше, которые похожи на то, что мы видим сейчас.
0: Да, то есть, ну... Когда-то людей, конечно, пугала даже сцена убийства психа там, да, когда вот девушку зарезают ножом. На самом деле сейчас, если его пересматривать, там может пугать именно вот этот вот саспенс и даже там, не знаю, скорее саунд дизайн вот эти скрипки, вот это все. Сама угу. сцена убийства, но ну, вряд ли кого напугает там или какая-нибудь первая техасская резня бензопилой, где он там в конце бежит с этой бензопилой за машиной. В общем, ну мне кажется, это сейчас уже не очень страшно, а вот с появлением там, Кроненберга того же ну вот мы поняли, что такое действительно такой животный ужас, вот от которого... не знаю Он копнул глубже
1: остальных. Да, вот от
0: его фильмов вот чесаться хочется. То есть ты смотришь какую-нибудь муку или видеодром, и вот тебе все время вот по телу что-то зудит. И помыться, помыться. Да, да, да. Вот, он вот сумел залезть вот в эти вот в животные совершенные ощущения, то есть вот именно, что ты телом чувствуешь это кино. Но, почему я говорю, что тенденции интересны, потому что с другой стороны, параллельно именно само кинопроизводство с каждым годом, там, тем более с каждым Десятилетием оно становилось Как раз таки все мягче Все более осторожным Но ну, то есть режиссеры все больше стараются Отделить все-таки экранный мир Вот этого ужаса и там неприязни От чего-то неприятного Или там тем более опасного в жизни то есть если вернуться на век назад, в момент начала да и развития вот этого кинематографа, всего, то там было нормой, не знаю, убивать животных в кадре, например. Да, и никого mm -hmm. это не шокировало, это была часть процесса. Да, и там дикие случаи, когда вот, например, один из изобретателей подводной съемки, такой Джон Эрнест Уильямсон, он отправился там со своим братом, с продюсером, с кем-то еще снимать какие-то там первые фильмы. И он решил, что вот помимо того, что мы снимем тут красивое кино, я хочу, хочу еще, чтобы заснять, как убивают акулу». Вот просто ему так захотелось, да. И там вообще дичайшая история, потому что они наняли двух туземцев, засунули в воду тушу лошади, уже мертвый, чтобы приманить акулу. Значит, один туземец убил акулу, но он был туземец, он плохо вообще понимал, что такое видеокамера и куда надо смотреть, и поэтому они выплыли из кадра. Вот, второй попытался, у него не получилось, он что-то спрятался убежал. Тогда режиссер психанул, так. разделся до трусов, взял нож, сам нырнул и убил
1: акулу. Нормально.
0: Просто ему для искусства так захотелось. То есть, мне кажется, вот сейчас люди, которые слушают подкаст, уже половина из них там начинают драть на себе волосы, потому что, ну, сейчас там фон триеру приходится отдельно объяснять что вот эта уточка в кадре была не настоящая
1: все уточку ему никак не забудут
0: да что вот это ничего не происходило и там призывают настоящих животных вообще не снимать в кино вот а сто лет назад в принципе было нормально типа мы хотим убить акулу что-то не получилось давайте вторую и поэтому именно сами съемки именно сам реализм вот этот он к счастью уходит мне кажется режиссеры стараются вот отделить вот эту вот экранную вот эту неприязнь провокации вот эту мерзость от Жизни. Это, на самом деле, конечно, очень хорошо. Ну и где-то, да, 60-е, 70-е годы, ну, наверное, это развитие технологий съемки еще, и просто там перемены в образе мысли, что-то, да, вот такой массово, мне кажется, стали появляться такие всякие провокаторы от кинематографа, причем это не только ужасы, мы сегодня вообще не только ужасы, конечно, будем обсуждать, это да, там да, и да. драма, и философское кино, это какой-нибудь там Пауло Пазолини, конечно, со своим любым фильмом практически, там взять тот же «Свинарник», где, и простите, скотоложество и каннибализм был, ну или, конечно, его «120 дней Содома» тоже, там вообще все, что можно, показали, или там, mm -hmm. да даже Бертолучи с его «Последним танго в Париже», в принципе, тоже такой очень провокационный фильм, ну, точнее, там вот эта сцена знаменитая с маслом Кстати, вот э, тоже интересный Случай, когда он как раз хотел добиться большего реализма, да, актрису не предупредил, что вот такое будет, и uh -huh. потом она чуть ли не до конца жизни с ним не разговаривала из-за этого. То есть вот, ну сейчас опять же даже постельные съемки, ну невозможно представить, чтобы снимали так, это, конечно, все будет более четко контролироваться, все более осторожно. С
1: другой стороны, вспомни фильм Дау, где все сцены постельные были в натуральную сняты. Альтернативный кинематограф –
0: это все-таки немножко другая история. Мы все-таки Говорим про мейнстримовое кино. Uh -huh, uh -huh. А, альтернативный кинематограф тоже вот к нему нужно относиться с осторожностью, потому что именно, ну такое вайризкое наслаждение, мне кажется, доступно, к счастью, не каждому и не каждому это нужно. Да, но ты не знаешь, чего
1: увидишь, да. Ну да, да. Я очень люблю Ларса фон Триера и стал замечать, что со временем у меня как-то выработался иммунитет к его жестокости, вот этому рваному невротическому монтажу и общей вообще тревожной атмосфере. Вот И это, наверное, хорошо. В фильме «Антихрист» меня ничего не удивило, и слава богу. И дело в том, что когда... Я, я думаю, что проблема в том, что когда человек очень давно сидит в интернете и застал те времена, когда контент вообще никакой не запрещали, его становится очень сложно шокировать происходящим. Ну, то есть все видели этот ролик про мультфильм, Мужика, который использовал банку не по назначению, стеклянную, вот, и, и все остальное, да, как как быть тем, кто вообще более невосприимчив к жестокости на экране, а вот позабавить себя все-таки чем-то хочет. Стоит ли ему попробовать уйти в психологию и как-то, и, в общем-то, как-то попытаться себя как-то, не знаю, задеть свои чувства с какой-то с другой стороны, может быть, не визуальный шок какой-то, а шок какой-то ментальный. Вообще, мне вот про Антихриста хотелось сказать, что почему его еще легче воспринимать, потому что там нет никакой привязки к персонажам, то есть тебя практически с ними не знакомят. Ну вот, да, они рассказывают. Там, да. да. да да там не, не предысторию, не как этот мальчик там рос, в общем, то есть нет такой стандартной голливудской истории, да, типичной, что типа вот они там долго не могли его родить, и вот и он у них появился на светом, с каким-то небольшим отклонением у него нога там была подвернута, вот, чтобы потом их жальче было. Нет, Фонтриер на такие дешевые приемы не идет, он просто показывает, вот, как, как оно и есть. Так вот, как, как людям себя вот развлечь, которые как, как им кажется, видели все?
0: Ну, Ларс Фонтриер, это как раз классный пример режиссера, как мне кажется, который вот хочет и может шокировать, да, и делает mm -hmm. это регулярно, но у него все подчинено именно художественной идее. Угу. То есть у него не шок ради шока, хотя его иногда в этом обвиняют, но все-таки у него это часть искусства, да. Но причем я не скрою, что ну, вот я не могу похвастать, что перестал нервничать, когда смотрю его фильмы. То есть они меня эмоционально цепляют, но все равно больше беспокойство, наверное, вызывают не как раз не самые вот эти кровавые шокирующие сцены, угу. а именно общая депрессивность, именно как он умеет создавать атмосферу. Ну, то есть, когда да. я смотрю, ту самую сцену из Антихриста, да. Кто видел, тот знает,
1: какую. А какую ту самую, где женщина да. себе э, да. или мужчина да,
0: вот, а, вот, угу. вот ее. Там много таких сцен, но мне что-то вот кажется, что с женщиной гораздо больше обсуждается. Ну,
1: просто когда ты знаешь, как это все примерно знаешь, как это все сни снимают, и знаешь, что гениталии эти резиновые, вот, да, ну, немного, вот. небольшой спойлер, да. вот про что мы говорим, вот, то так легче воспринимать, и что кровь это не кровь, а кетчуп какой-нибудь, ну или искусственная кровь ладно какой кровь, да.
0: И ты подсознательно Понимаешь, ну, что все это не по-настоящему, поэтому это mm -hmm. не так цепляешь. Да. И, там можешь посмотреть в интернете закадровые какие-нибудь фотографии, там,
1: с гениталиями резиновыми.
0: Ну, типа, да, там, или там знаешь, что Шарлотта Генсбур, она на самом деле там хорошо дружит с фон Триром и снимается у него часто. Кстати, это тоже интересно. В
1: каждом фильме, да.
0: Да, она часто у него снимается, причем она сама прям просится, как говорили в его фильмы, при том, что другие актеры, там, та же Николь Кидман, поработав с ним один раз, сказал, что вообще я больше не вернусь, вообще не хочу. Вот. Ну, видимо, с кем-то совпадает, с кем-то не совпадает. Ну, то есть мы понимаем, что, да, половые органы там отрезают не по-настоящему, вот это все осознаем, но когда смотришь, ну, например, «Танцующую в темноте», вот я не могу не погружаться в эту депрессию в Йорк, то есть именно эмоции ее, именно вот эта вот обреченность я как-то пропускаю через себя, и меня она цепляет, То есть вот э, в том же Антихристе, мне кажется, вот эти боль... медленные сцены вот этого стояния в траве, которые явно с Тарковского, конечно, взяли, вот они как-то меня цепляют больше, чем вот это вот все отрезание там,
1: пробивание рук. Начальная сцена — это прям вот такая явная отсылка к зеркалу, где да, сцена да. в душе. Да,
0: Ну, он вообще фанат Тарковского, всегда сам говорил, поэтому... Да,
1: там написано в конце фильма, что посвящается Андрею ну, Тарковскому, вот, вот. да.
0: Да, вот, вот, ну, наверное, здесь и кроется, собственно, на ответ на этот вопрос да знаешь что в кино все постановка и спецэффект можно либо уходить вот в альтернативный кинематограф где все по настоящему но я это не советую делать тот же дау надо смотреть только людям которые ну готовы к нему да, да, и, да. ну и вообще вот эти фильмы где все снимают так как оно есть ну нужно к ним с осторожностью подходить, не каждому зрителю это надо. Либо действительно все-таки погружаться в психологическую, в эмоциональную составляющую, которая будет именно пугать каким-то настроением своим, там, ощущениями. И в этом плане, вот, наверное, это даже странно, для меня один из самых пугающих, в принципе, фильмов это голова Ластик Дэвида mm -hmm. Линча, который, ну, вот он мне очень нравится, но я каждый раз вот в этой атмосфере как-то аж теряюсь. То есть, вот этот жуткий
1: ребенок, кстати, до сих пор тоже неизвестно. Там, как это все делается. никогда не расскажет. Это не, не к тому человеку вопрос. Да? Он не говорит, что это такое. Самый его духовный фильм, как он говорил, да?
0: Да, вот. да. И вот эта вот атмосфера, вот этот, не знаю, саунд-дизайн даже, да там даже это саундтреком не назвать, вот этот звук.
1: Офигенный саундтрек. Я слушал его отдельно. Это, это просто его прям стоит заказать на Амазоне и, и гонять этот диск прямо вот и до.
0: Да, и вот он погружает каждый раз, и мне каждый раз от него тревожно. То есть я сколько раз его пересматриваю, он мне каждый раз беспокоен, да, причем, ну, это, это не фильм ужасов, он не призван тебя пугать вроде бы, но вот, наверное, лично меня он
1: пробирает вот прям, прям до кости. Потерянный главный герой, главный персонаж, да, и, и вот это ты смотришь. Да, да, да вот да. это
0: нерешительность, потерянность, вот это вот его, ну, какое-то безумие, которое вот оно прям сочится с экрана, то есть вот эта mm -hmm. атмосфера такого тревоги, непонимание вообще происходящего. Аж
1: захотелось пересмотреть.
0: Да надо. Сегодня оба сядем и пересмотрим.
1: Второй вопрос в догонку Достигнет ли когда-нибудь кинематограф, по-твоему, предела мерзости, когда у большинства людей, а не только вот так называемых ветеранов сети, такие зрелища будут вызывать скуку? А, с одной
0: стороны, вроде бы мы к этому подходим, потому что ну, практически безграничные возможности визуальных эффектов и, мало mm -hmm. того, почти безграничные возможности распространения, да, потому что стриминговые сервисы, и вот, ну, они вообще фактически отменили цензуру, ну и вообще распространение фильмов по сети, mm -hmm. да, то есть сейчас уже авторы могут не беспокоиться, что их фильм не попадет в прокат, это можно продать там на сервис или как-то еще распространять, и уже не нужно выпускать там кассеты или диски, которые купят мало народом. Mm -hmm. Вот, можно донести любого уровня трэш до огромного количества зрителей. Вот, но с другой стороны зритель становится более разборчивым, и это очень хорошо, потому что контента становится все больше и... Ну вот раньше ты купил эту видеокассету там или да. скачал этот фильм по диалапу кое как, да? Месяц, месяц я как-то качал фильм. Вот, если ты его не досмотришь, ты будешь чувствовать, ну, что ты зря потратился там время, деньги или что-то. То есть ты вот какую дрянь бы ты на видеокассете не купил, ты ее будешь досматривать, потому что я же купил уже кассету. Сейчас, если у тебя есть Netflix или Кинопоиск, ты включил, тебе фильм не понравился и ты сразу переключил на следующий. Это, конечно, часто называют там совсем потребительским отношением, но с другой стороны, ну, в чем-то это хорошо. Я вообще часто призываю не смотреть, потому что, ну, очень многие вот жалуются, бывает, да, там, вот mm -hmm. я включил фильм, он такой отвратительный, там, включил сериал, он такой мерзкий, три сезона посмотрел, они все мерзкие. Можно было на первой серии остановиться, да, и да, там, да. не так давно я смешной достаточно комментарий даже прочитал, когда написали, что там, ну, снимают какую-то дрянь и заставляют нас смотреть. Заставляют. Мне платить за это приходится, чтобы это посмотреть, а кого так как будто бы заставляют. да?
1: Заставляют, это очень сильно сказано, да. Да,
0: да, вот. И если что-то, ну, совсем уж не укладывается в ваше мышление, вообще в ваше восприятие, ну, лучше уж переключить на что-то другое и посмотрите что-то приятное. Поэтому вот это пофиос мерзости, он, с одной стороны, то уже наверняка где-то есть, и любители там совсем трэша могут его найти достаточно легко. С другой стороны, ну, просто люди становятся разборчивее, и они, кто не хочет, он просто не будет это смотреть и выключит.
1: А я все думаю, заставляют смотреть. Это, наверное, как в эксперименте каком-то участвует чувак, как в заводном апельсине. Его а просто его посадили, привязывают. Да, да быть, его заставляют быть. смотреть. Да, сегодня ты будешь смотреть вот такой плохой сериал. Да, я тоже не понимаю, как быть... Ведь... ведь в том-то и прелесть сериалов, потому что они сейчас уже во многом лучше кино, и в том, что они по сериям разбиты, по коротеньким, блин, даже. Вот, ну, 40 минут. Да -да -да, тебе не понравился, посмотрел 40 минут, и все и забыл да, про него. да. Дропнул, и все. Тут нет никакого соревнования, что ты должен обязательно досмотреть. Но некоторые у них спор сам, пари с самим собой. Я должен это да, досмотреть. Да, да. Потом они заходят на какие-то тематические формы и пишут: Фильм говно. И вот да. почему. Потому что он меня обидел тем, что я его зачем-то посмотрел. Тут логика рушится совершенно.
0: А еще очень забавно, когда речь идет о каких-нибудь, ну, например, там стриминговых сервисов, которых вообще в России нет. Да, то есть, тебе нужно где-то найти этот фильм, нужно там добыть перевод или и тряскаются, да, да, и потом говорят, что тебя заставили это посмотреть, да, ты где-то его даже нашел, ты же специально его искал, да, ты, же,
1: ты же деньги за него даже не платил никому, вот, что ты жалуешься, ты скорее всего достал его нелегально, вот,
0: поэтому если что-то не нравится, не смотрите, все, да, легче да, всего абсолютно
1: точно, да, хороший рецепт на все времена. Один из моих любимейших боди-хорроров — фильм Брайана Юзны «Общество». Я уже о нем говорил, правда, в другом подкасте. Вообще у Брайана Юзны очень интересные фильмы. Вот, допустим, какая-то часть, не помню, какая по счету «Тихая ночь», «Смертельная ночь», где вот эти здоровенные такой тараканище стоял вот на этом, на стене. Вот. Ну, вот просто офигенные у него практические спецэффекты, все вот эти вот ползающие гады. Вот. Это, на самом деле, очень, очень интересно смотреть, как вот таких... Ну, потому что ты знаешь, что они не настоящие, а вот все равно такие какие-то вещи отсылают к старым советским сказкам, вот где делали тоже много всяких масок. Там. А разве
0: «Тихая ночь» — это его фильм?
1: А, «Тихая ночь», «Смертельная ночь» — одна из частей была его. Вот. А, может там быть, ладно, я пост, не настолько там... знаток. А там уже, кстати, не было вообще даже ничего про Рождество. ну
0: то есть это уже какие-то поздние вот эти вот там четвёртые, пятые. Да-да-да.
1: А он там называется, там вот один актер, значит, ну, один герой, он там сумасшедший слегка, скажем так, и он смотрит по телеку этот фильм, одну из предыдущих частей «Тихая ночь», Смертельной ночи говорит, а, убийца Санта-Клаус. Это все отсылки, это вся связь была с, с предыдущими Отлично. частями. Вот. У сильно впечатлительных особ такие фильмы вот могут вызвать очень неприятные ощущения, особенно вот под конец фильма «Общество». Ну, а мне вот наоборот, я говорю, приятно смотреть на все эти резиновые морды, части тела, которые так неестественно растягиваются. Вот есть какое-то в этом удовольствие свое. Вот с точки зрения морали, по-твоему, предел в искусстве должен быть или все должно быть дозволено? Вот мы сейчас такую вечную тему
0: Да, но мы сначала должны тогда уйти там, в какую-то еще более вечную тему, а что же такое искусство? Там? Да, да, и
1: поймем, что не нам это обсуждать.
0: Ну да, вот вроде того, потому что ну я считаю, что у искусства границ не должно быть. да, То есть угу. творец может творить, как ему нравится. Другой вопрос, если мы говорим там про кино, зритель уже сам решает, оно ему надо или не надо. А угу. другой вопрос... Если ты там полтора часа просто показываешь расчлененку и насилие, ну, это вряд ли вообще можно назвать творчеством. То есть это такой шок ради шока, у которого нет mm -hmm. никакой иной цели. Я вот как-то смотрел, к сожалению, ремейк «У холмов есть глаза», то есть был классический фильм Уэса Крэйвена, потом его пересняли. Вот это ровно та история, когда... Вот самое главное показать, там кому в живот ткнули отверткой, там, кому прострелили голову, кого заживо сожгли. Ну, то есть в этом нету никакой идеи, никакого... Ну, как такового содержания. Просто вот одни люди мучают других людей. Я не могу это назвать даже нормальным фильмом и помнится, с сеанса Я ушел.
1: А, вот так вот даже.
0: Да. С другой стороны, если в первооснова подчинена какой-то идее, пусть странный, пусть жестокой и там кому-то непонятный, ну почему бы и нет? То есть mm -hmm. тоже общество его в принципе же трактует очень по-разному. Я его все-таки воспринимаю как такой очень сатирический фильм, на мой взгляд. Mm -hmm. Потому что вот тебе тут теории заговора, вот эта элита там, которая пожирает людей. <свят> залезть в интернет, в общем, там на полном серьезе обсуждают то же самое, там, что все голливудские актеры, они там чуть ли не кровь младенцев пьют. <свят> <кают.
1: свят> <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну, то есть в это верят до сих пор, и вот этот фильм так показывает, что вот они на самом деле такие чудовища. А если мы берем того же там, Фон Триера или Пазолини, у нас они сквозной темой, конечно, идут через выпуск, <свят> а, у них любая мерзость, это, конечно же, ну, даже не отражение реальности, такая метафора реальности, ее преувеличение. Mm -hmm. То есть там дом, который построил Джек, вот это желание выстроить дом из трупов, да, ну, это вот желание, не знаю, там, построить свою жизнь из жизни других людей, например. Mm -hmm. да, да. как чего, собственно, и делает герой вот на протяжении всего фильма. Или там в свинарнике по залине, вот он утверждал сам, да, что тема каннибализма у него не про поедание людей, а именно про протест, про отторжение общества, то есть про вот, протест против всех вообще возможных правил. Mm -hmm. да, или, конечно, если мы возьмем, наверное, одно из главных его произведений, вот «Сало», да, «120 дней из mm -hmm. дома. это не просто экранизация Десада там какая-то современная, потому что ну, у Десада как раз была цель описать как можно больше разных извращений и, и все такое. Mm -hmm, вот да. а, У Пазолини все-таки... Ну, во-первых, она замешана на божественной комедии «Данте». И вот это какой-то современный аналог ада. Потому что, ну, сцены из «Данте» уже вряд ли кого-то напугают. А нужно это показать более современно, более реалистично, и он в виде ада воплощает, что, ну, конечно же, фашистский режим, показав его так, какой вот он действительно мерзкий, пугающий, отвратительный, что вот нынешний ад может выглядеть
1: вот, например, так. Да и «Джек» — это тоже же божественная комедия, но там один эпизод
0: такой. Да, финал, конечно, «Джека» — это прямая отсылка к той же божественной комедии. И вот получается, что при всей вот этой провокативности, при всей вот этой жестокости и там мерзости того же Пазалини, да, который показывал. Так ладно, я не буду объяснять даже там, что он показывал, там некоторое слишком, но при всем этом это остается тонким философским фильмом, над которым можно и даже нужно как-то размышлять, что-то обсуждать и пытаться его как-то трактовать. Ну, конечно, тут еще. Приходится добавить, что есть вероятность, что именно из-за него поза линии погиб. Там, конечно, в расследовании до конца не разобрались, поэтому точно сказать нельзя. Но вот есть вероятность, что какие-то неофашисты убили его именно из-за вот такого сюжета.
1: А теперь про то, когда пределы установить все же пытаются. Вот студия Asylum в 2007 году, твоя любимая, внезапно выпустила... Да, <с escaped> внезапно выпустила почти оригинальный фильм. Не Мокбастер, я имею в виду, то есть не Трансморферов, там, не какие-нибудь ремейки Титаника. Вот, а ремейк фильма ужасов 32-го года, фрик-шоу «Цирк уродов». То есть фильм назывался «Оригинальный фрикс», по-моему, да? Да. Вот. Из названия, в принципе, понятно, о чем фильм. О бродячем цирке не очень красивых с виду людей. Он состоит из карликов, там бородатые женщины, в общем, весь набор. Там человек-слон. Фильм очень скучный. Актеры играют погано. В общем, саспенса никакого нету. На атмосферы тоже. То есть какие-то моменты бывают, где что-то там, я помню, девочку какую-то вот эту вот карлика или что, держит за волосы, а mm -hmm. она просто бешено орёт. Вот. Что-то такое есть, когда ты вроде как... Ты смотришь ты уже засыпаешь, и на таком моменте ты просыпаешься немножко. А, что-то происходит интересное, но не, нифига, потом все снова так же душно становится, практически до конца фильма, а вот в конце происходит операция с главной героиней, и это немножко оживляет и как-то ну шокирует, да. Вот. Потому что это как-то очень интересный ход, но если бы он, если бы фильм еще из чего-то другого состоял, то можно было бы как-то его расценивать не на тройку на МДБ, а на, как на что-то больше. Но это было бы не Исайлем уже. Да, да. Да, да, им просто по автомату просто выставляют такие оценки. Сайлом очень гордились, вот что их шедевр забанили для показа в 43 странах, они на всех постерах это писали. Вот, мне интересно лишать человека возможности посмотреть что-то, что сняли даже пускай вот ребята из такой днищенской студии. Это нормально и морально. И есть ли границы вот уже у людей, запрещающих вот в их возможности все запретить? Так, ну тут,
0: пользуясь случаем, сразу хочу рассказать про этот фильм, про его оригинал. Вот этот оригинал Фрикс, да там его как уродцы переводили, 32-го года. Это тоже такой важный и достаточно определяющий, как ни странно, фильм в истории кинематографа. Ну, вообще, там, там, кстати, главную роль сыграла русская актриса Ольга Бакланова. Она эмигрировала в США, собственно, и вот там играла. Вот. Чем это интересно? Фильмы 30-х годов голливудские, они очень необычные. Они выходили вот когда звуковое кино уже распространилось и стало популярным, а кодекс Хейса еще не ввели. Кодекс Хейса это когда вот там много цензуры всякой ввели, что нельзя показывать mm -hmm насилие, жестокость, курение, там что-то материться про религию, в общем, как у нас сейчас, вот у них было тогда. Mm -hmm. а, вот, и поэтому кино начала 30-х, оно достаточно такое грубое, там, эротичное, провокационное, а потом это на долгое время все, значит, прикрыли. Вот, и на момент релиза, даже тогда, фрикс, конечно, они провалились совершенно, там говорили, что это все слишком грубо, мерзко. Причем режиссер пытался его даже не перемонтировать, а доснять какие-то альтернативные сцены более мягкие, но все равно не помогло. Сказали, что все это отвратительно. Это отвратительное отношение как раз вот к этим а, людям с ограниченными возможностями. Mm -hmm. Вот. И уже в 60-е годы только а, про него вспомнили и поняли, что, блин, а это оказывается было крутое кино. И что вот как раз за этим шоком и жестокостью многие такие не заметили. Именно что это фильм такой, он как раз, наоборот, наполненный состраданием, и он показывает сложность жизни там, людей с каких-то специфических. Ну, что его
1: по-другому надо было смотреть, а зрители, короче говоря, были не готовы к
0: Да, такому. да, просто вот все были шокированы, что там все очень жестоко, очень мрачно так, и решили, что угу. это все вот просто такой шок и мерзость. Вот. А потом поняли, что, оказывается, фильм-то был классным. Вот в 60-х, кстати, уже вышел первый ремейк в 67-м году, был фильм Шифрик, там его как уродинок, на русский переводили. Mm -hmm. вот. И, собственно, помимо вот официальных ремейков, можно считать, что именно Фрикс это такая первооснова многих мрачных фильмов про цирки уродов, да, вот про это фрик-шоу. Mm -hmm. вот, там, даже если взять четвертый сезон американской истории ужасов, который тоже этому посвящен, там можно найти вот прямых отсылок очень-очень много, да, и вот, да, и Сайлем там в 2007-м вот свою версию сняли. Кстати, интересно, что во всех этих версиях главную героиню в финале уродуют по-разному. Но мы рассказывать подробно не, -не, -не, не будем, не -не. как. Вот, что касательно запретов в 43 странах, ну, в данном случае мне очень хочется включить Буншу и сказать, что меня терзают смутные сомнения, потому что, ну, фильмы этой студии, в принципе, в прокат почти никогда не выходят, их выпускают сразу там на носителях или в сети. Ага. Вот. А на носителях мало что запрещают, но тем более я вот не нашел никакого подтверждения в каких именно странах то его все-таки запретили. Да,
1: я тоже искал, ничего нету, то есть как будто это рекламный все трюк.
0: Можно предположить, что может они просто отправили там запрос, я не знаю, в какую-нибудь саудовскую Аравию, типа хотите наш фильм? Те такие да ну вы сумасшедшие, они такие запретили в саудовской Аравии, знаешь, так можно в принципе много стран набрать, которые точно не купят твой фильм, потому что он ужасен. Вот, так что ну в данном случае это будет больше смахивает, конечно, на рекламную кампанию, достаточно такую неуклюжую. Вот, но если, конечно, добавить чуть серьезности. Там, в других случаях, да, я против любых запретов, э, ну, за редким исключением, бывают фильмы, которые вообще, ну, я не знаю, слишком ужасные, в смысле, что они против, они вообще очень могут быть вредны, но это, наверное, единицы, и мы про них никогда не услышим. Вот, в остальных случаях, э, нет, запрещать ничего не надо. Люди умеют разбираться в кино. Не понравится скажут, что дрянь, и никто его просто не будет смотреть. На этом все закончится.
1: Мерзкие фильмы это не обязательно расчлененка, это еще и изнасилование. Вот еще одна неприятная тема. Причем фильм может быть до определенного момента абсолютно нормальным и восприниматься как обычное кино, как там вестерн, типичный драма, триллер. Но подобные сцены они как-то переключают, как рычаг такой, в корне меняют все восприятие. Будь то сцена вот как вижи как свинья, помнишь, да, фильм Избавления, угу. вот или эпизод там в душевой в американской истории X, или где фильм-то где Монику Белучи Изнасиловали, господи. Необратимость. Да-да-да, вот. Это, понятное дело, все классика кинематографа. А вот использование таких приемов в фильмах, допустим, не очень известных, это может быть элементом читерства какой-то нечестной игры. Допустим, вот режиссер видит, что картина выходит так себе, и, и может быть, он на большее не рассчитывает, и в, на, в надежде, что зритель, чтобы он обратил внимание, он специально вставляет такой шокирующий элемент.
0: Может, и, к сожалению, часто таким становится. Вот. Я здесь хочу сразу посоветовать свежий довольно фильм «Цензор». Вот я знаю, это его смотрел, он тебе тоже понравился. Mm -hmm. вот, да, там да, да. хорошо зацепили эту тему, причем с двух сторон, там, с одной стороны, конечно, много иронизируют: типа, вот запретим жестокость в кино и жить станет лучше, преступления пропадут вот как у нас сейчас любят говорить. Что mm -hmm. жестокие фильмы, жестокие игры, все это все из-за них. Вот там про это очень хорошо так злобно-саркастично шутят про то, что все запретили плохое кино и преступность вообще растворилась сама. Вот, но с другой стороны, вот там главная героиня, которая отсматривает эти фильмы, всякие фильмы ужасов, она иногда смотрит и думает, вот да что с ними не так-то. Вот, почему они хотят показать mm -hmm. вот эту вот мерзость, обязательно им это нужно показывать там изнасилование в кино. Вот, ну, потому что действительно это происходит. Да режиссеры действительно периодически, особенно посредственные режиссеры, добавляют жестокие сцены, какие-то слишком откровенные сцены, ну просто, чтобы шокировать зрителей без какой-то художественной ценности. Да, вот там у Гаспара Наев mm -hmm. необратимости, конечно, есть а, максимально ужасная сцена изнасилования, но она как раз там определяющая для фильма. То есть она становится таким поворотным моментом, который влияет на судьбу всех героев. И если ее не показать такой жестокой и мрачной, ну зритель наверное так это не поймет не оценит да почему же так это травмировало вообще всех вот ага. там то же самое в нимфоманке Три там порка вот это вот до да, желания героини какую-то боль получить это это тоже определяющее в ее развитии вот. Ну а в каком-то дешевом джало, там или просто в каких-то эротических триллерах Это просто возможность привлечь зрителя да? То есть якобы ты не порно смотришь, а вот мейнстримовый фильм да, Но там как бы голое тело и жестокость Ты получил, что хотел, да, там эти отдельные куски угу. посмотрел Ну вроде как самооправдание такое, что это не для этого оно было Но, к сожалению, иногда это даже и прокатывает угу. Мне это, кстати, напоминает иногда сцены вот, э, с обнаженкой в российских там, современных фильмах или сериалах то есть, mm -hmm. когда тоже иногда ее добавляют, ну, просто потому, что мы можем. Там, да? То есть, одно дело, Петрова в гриппе, вот, свежие, uh -huh. да, Серебренников, кстати, хороший фильм, всем советую. Вот, и там вот показывают голых людей, но там, например, это аналог такого, ну, можно сказать, рая для ребенка, да, поэтому у него там мама uh -huh. и папа, это Адам и Ева, и вот они ходят голыми, потому что, ну... Такой вот у него, свой райский мирок, да, а совсем другое, это когда в каком-нибудь сериале статистка там просто голая ходит, там в каком-нибудь вертинском, да, ну, потому что она может, в общем-то, ага. потому что мы на стриминге мы можем показать обнаженное тело, а зачем, да какая разница просто. Вот,
1: да ты... еще до стриминга, помнишь Заворотнюк-то в этом, в боевике, сцена, где она голая в душе купается, это, в принципе, то, что все хотели а, увидеть, потому а, что да, 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 «Мои да, прекрасные няни» этого не показывали, да, а здесь типа, ну, вот то, зачем вы пришли в кинотеатр. Да-да-да, и там
0: вот. и майором сделали, точно.
1: Да. да. Фильм, как сейчас принято говорить, взорвавший сеть в свое время, человеческая многоножка. Вот. Для тех, кто вдруг не в курсе, я объясню сюжет вот беременным и впечатлительным детям, как водится, лучше не слушать. Вот промотайте немного Да вперед. вообще с
0: самого начала нашего выпуска им надо было выключить. Да,
1: да, если вы по какой-то причине остались, вот, то не серчайте особо. Фильм повествует про эксперимент. Один ученый решил создать человеческую многоножку. а Процесс соединения там такой. Рот одного человека сшивается сональным отверстием другого, деформируются коленные чашечки, пищеварительные системы объединяются в одну и так далее. Ну, общем... главные
0: коленные чашечки, конечно.
1: Да, Да, самые главные коленные чашечки. Вот. Куда ж без них. В общем, приятного аппетита. Вот. Особенно при просмотре, если вы вдруг решитесь. Это такая фантазия, как вот, не знаю, как дети в школе говорят, а прикинь, вот если вот так вот это в принципе возможно. Вот на перемене какие-нибудь два школьника размышляют. Да, вот мы сейчас выступим в роли таких вот школьников. Как думаешь, в реальности такой эксперимент получился бы? И как тебе сиквелы, которые сняли после него?
0: Ну, я, конечно, не медик, поэтому точно говорить не могу, но есть такой подкаст. Они как бы англоязычные и нам не конкуренты, поэтому можно их порекламировать. Они называются High Everybody, A Bad Medicine Podcast», в котором врачи обсуждают реалистичность тех или иных пыток в ужастиках. Ага. Вот. Я его нашел, когда искал информацию про франшизу «Пила», и вот там подтвердили, что во второй части «Пилы» все очень реалистично, вообще очень правдоподобные mm -hmm. все эти ловушки. Вот. И эти доктора взяли как бы именно человеческую многоножку за эталон, за такой, за 100%. Вот. 100%. А, ну, Получается, что вроде как там все показали относительно реалистично. А, mm. Я сильно в этом не копался, но я вообще не очень хочу все это представлять себе, поэтому как-то я глубоко в тему решил, решил не погружаться. Но там как бы ирония в том, что эти 100% — это не не максимум реалистичности, то есть мое любимое солнцестояние получило 400%, то есть он в 4 раза реалистичнее, О. чем многоножка. Ну, в принципе, в солнцестоянии там большая часть -то достаточно таких простых будничных то мучений. Но все-таки похоже, что в этой дикости, конечно, чуть больше правды, чем мне хотелось бы. Что касательно продолжений, ну ну, во-первых, я от оригинала тоже не фанатею, чтобы как-то сильно оценивать, там, хуже стало или нет. Мне в продолжениях понравилась вот эта метаироничная идея. А когда во второй части первая становится фильмом, который герой посмотрел, да, и решил угу. на фоне этого создать свою многоножку. Это, кстати, тоже можно в тему вреда вот этих фильмах, да, провокационных, что, типа, кто-то посмотрит угу. многоножку и захочет свою такую шить.
1: Ну да, да естественно. Вот, Каждый а... второй задумывался Да, а в третьем
0: фильме там же уже два предыдущих, это тоже уже фильмы, то есть опять следующий уровень, и они решают там вроде в тюрьме же сделать свою многоножку, чтобы, значит, это как-то рационализировать жизнь заключенных, Конечно, бред полнейший, да, но это смешно хотя бы.
1: Следующая часть будет, там режиссер будет смотреть первые части все вот эти фильмы как фильмы. А, то и
0: должно замкнуться как-то, да, все таки значит... да
1: Да-да-да, и он скажет, да ну его к черту буду снимать комедии это романтические. Ну да, ну, все это, конечно, смешно, но, конечно,
0: дальше один и тот же трэш. А, кстати, я еще узнал, что у этого фильма есть порнопародия. Но это уже совсем другая история, мы, наверное, не будем обсуждать.
1: Я не хочу даже представлять, что там может быть. И лучше быть, не надо. Да? Mm.
0: Лучше посмотрите Бивен Кевина да, Смита. Да. А, вот Он хотя бы mm -hmm. ироничный пародийный. Кстати, вот кто начинает смотреть, не все понимают, что... вот Учтите, короче, это все несерьезно у него. Потому что если воспринимать его серьезно, кажется, господи, что за бред-то. Вот. А это и есть Бред он такой и должен быть.
1: И еще один фильм, который мне очень хочется обсудить. Смотреть его не очень комфортно в некоторых местах, но, в принципе, если, если уж так сильно не брезговать, то можно. Вот, Under the Skin, а по-русски его перевели как «Побудь в моей шкуре», буквально он означает «под кожей». Это триллер такой со Скарлеттой Йоханссон. Она играет женщину-инопланетянку, которая там прилетела на Землю с целью поохотиться на мужчин. То есть она просто ездит по окрестностям Глазга на фургоне, ищет похотливых мужиков, заманивает их к себе в дом и убивает. Вот И вот эти сцены расправ, где тела, там буквально плавятся, как-то размягчаются, деформируются внутри этой воды. А они хоть и выглядят немножко отсоединенно от реальности, но смотрятся они очень красиво. Вот при этом фильм-то мало кто относит в разряд мерзких и неприятных. А, а значит ли это, что мы уже начинаем потихоньку принимать физиологию и природу человека совсем вот ее прекрасным и отвратительным, что в ней есть, или просто фильм мало людей посмотрели?
0: А кстати по поводу инопланетянки, мне кажется, это ж в фильме не объясняли, это только в книге рассказывалось, что она инопланетянка. В фильме там вообще все очень абстрактно, так? Да, но в конце-то, когда с нее сдирают
1: кожу и где там она, она, ну там просто такое странное
0: существо такое получается.
1: Да, 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 да. Ну ты понимаешь уже, что это там либо андроид, либо кто-то такой.
0: Ну книга, по которой снят фильм, она как раз больше более конкретная, и мне ее mm -hmm. идея показалась довольно скучной, ну, в плане того, что там как раз инопланетяне конкретно охотятся на людей, да, mm -hmm. и главная, единственная мысль, что вот мы люди-то считаем, что мы вышли из пищевой цепочки, да, для кого-то мы можем быть просто вот такими объектами охоты, да, кто-то может там ради пропитания или развлечения на нас охотиться. Вот, mm -hmm. а в кино это превратили в такую более философскую историю, то есть ты, в принципе, можешь сам воспринимать о чем это, что это за персонаж? Ну, в моем восприятии это все-таки больше, наверное, ну даже не совсем про сексуальность, а про то, что, ну вот все равно все люди не могут устоять. Ну, кто-то там перед соблазном, кто-то просто перед вот какой-то близостью и теплотой, все равно вот попадутся на удочку вот этой. Перед Скарлетт Йоханссон. Перед Скарлетт Йоханссон, да. Кто по какой причине, неважно. Вот. А в плане э, восприятия его там мерзким или нет, ну мне кажется, он просто подтверждает именно мастерство режиссера. Потому что ну, Джонтон Глейзер вообще, на мой взгляд, это очень недооцененный в плане эстетики режиссер. Он вообще начинал как клипмейкер, он снимал видеоклипы угу. прекрасные для Radiohead, для проекта Ankle Вот он снял «Rabbit in your headlights», да, это где да, да. Вот это, то ли сумасшедший, то ли... Мужик л... в капюшоне. Да, идет по дороге, его машины там то сбивают. Вот. невероятное просто атмосферное вот это произведение. Вот это его работа. Вот. И кино он тоже снимает очень такое с необычной эстетикой, скажем так. Я очень... Советую посмотреть рождение с Николь Кидман. Вот мне кажется, преступно недооцененное вообще его кино. Вот, это тоже такое торжество вот именно эстетики. И в плане съемок вот. «Побудь в моей шкуре» — это как раз вот эта попытка удачная показать эстетичным даже то, что не может быть эстетичным, чем, собственно, занимается тот же Фон Триер, например, всю жизнь. Мне вообще кажется, что Фон Триер поставил своей задачей да, показывать красиво то, что красивым быть не может, например, смерть, и показывать некрасиво то, что все привыкли делать эстетично Ну, например, секс, да, у него секс всегда очень животный такой, грубый, и поэтому mm -hmm. он там в идиотах требовал, чтобы... Снимали секс-спорно актеров настоящий, да, чтобы он был угу. не такой, как в кино, а такой, вот он, как он в жизни есть, не настолько там изящный, красивый. Вот. И, собственно, здесь тоже вот это вот: ну, если просто описывать фильм Побудь в моей шкуре, да, это кажется тоже такой боди-хоррор там с людей срывают кожу, они разлагаются, там что-то такое происходит. Угу. А при этом он эстетичный, он. Ну, не знаю, по-моему, довольно красивый даже. Его смотреть, ну, лично мне, мне может, это страшно, но да, ну, даже приятно. И это как раз хороший контраст с каким-нибудь вот, как я упомянул, у холмов есть глаза там, или с той же многоножкой, где просто мерзость показывают мерзкой, ну и, собственно, ты что-то от этого А получается. здесь показывают красивое. А здесь, здесь показывают красиво, Ну, а кино, в принципе, должно быть эстетичным. Это одна из главных его задач,
1: поскольку кино — это визуальное искусство, да? Конечно. Актеры должны быть красивые, картинка должна быть красивая. Да, но
0: тут мы можем сейчас уйти, но у нас нет уже на это времени в относительность красоты, то есть это не обязательно картинка, то есть красивая картинка это не обязательно Уэс Андерсон, Ларс фон Триер ну, это да, тоже да, красиво, да. но по-своему, просто да, немножко да. в другой области.